0: SNF 1077
1: backstage.
0: Cette semaine, notre invité a une jolie petite histoire à nous raconter et c'est le moins qu'on puisse dire. Louis Bertignac, bonjour. Bonjour. Alors, Quand je parle de jolie petite histoire, c'est parce que ce sont non seulement les paroles de la chanson Cendrillon, mais aussi et surtout le titre de votre livre, un livre autobiographique. Qu'est-ce qui vous a décidé à coucher 68 ans de vie sur papier Quel a été le déclic
1: En fait, on m'a demandé. On m'a demandé plusieurs fois et puis cette fois, on me l'a redemandé mais on m'a bien demandé. C'est Guy Carlier qui m'en a parlé et comme j'aime bien ce mec et j'ai dit ok on essaye et euh, on a essayé et au bout de deux séances ça m'a plu
0: donc une jolie petite histoire qui commence à Oran, en Algérie, où vous êtes né, puis un départ vers la France et finalement une enfance plutôt heureuse avec des parents aimants et un père dont l'un des jobs était de changer les vinyles des jukebox.
1: Ouais, il faisait ce genre de job, ouais. Il travaillait pour mon tonton qui avait une entreprise de jukebox, de flippers, de trucs comme ça. Dès que j'allais le voir au bureau, je jouais au flipper, c'était extra. Mais... Et puis aussi, il changeait les disques dans les jukebox quand les disques étaient un peu démodés ou surtout usés à de passer et euh, il est ramené à la maison et il m'avait offert un manche disque donc euh, je crois qu'il paraît qu'à deux trois ans j'avais déjà mes goûts pour le rock'n'roll
0: et ce goût pour le rock and roll, finalement, il va prendre le dessus sur vos études de médecine, au grand désespoir de vos parents inquiets. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer pleinement dans la musique
1: bah, ça a été l'amour pour les chansons des Beatles et celles des Stones. Surtout, ça a commencé par ces deux groupes, et je les aimais, je les aimais vraiment. Et je les, je les aimais tellement que tous les jours, je me tapais. Tous leurs albums et même le soir, tous les soirs, je me faisais mes quatre albums à la suite. Ensuite, j'ai découvert les Who, les Zepp, etc. Et J'écoutais genre 6 8 albums par jour et forcément, je travaillais un peu moins au lycée.
0: Vous parliez des Stones à l'instant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le livre. Vous dites "Sympathy for the Devil est à la musique ce que Guernica est à la peinture." Pourquoi
1: ben Parce que c'est l'histoire du diable qui vient à toutes les époques à partir de l'an zéro jusqu'à aujourd'hui. Il était là quand le tsar a tué sa femme ou il s'est fait descendre. Il était là quand Kennedy s'est fait tuer. En fait, il est toujours là de temps en temps. Il est sûrement quelque part en Russie en ce moment. Il est toujours là quand ça va pas et il s'éclate de
0: ce qui va pas. Et vous, vous avez décidé de vous éclater en faisant de la musique. Vous avez commencé votre carrière de musicien comme guitariste pour Jacques Ligelin. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui si vous aviez la chance de l'avoir en face de vous
1: bah, Je lui dirais je « Je t'aime », qu'est-ce que vous voulez dire dans ces cas-là « Merci, je t'aime », parce que de toute façon, avec le recul, tous ces gens que je cite dans ce bouquin, j'aurais envie de leur dire « je t'aime », je ne sais pas pourquoi, parce que ces souvenirs me sont revenus. Les gens que j'aime pas, je ne les ai pas cités. Et évidemment, Ygelin, il avait aussi des mauvais côtés, comme moi, comme tout le monde, quoi. mais il avait des super côtés. C'est lui qui m'a sorti de chez mes parents, qui m'a donné confiance, qui leur a donné confiance aussi, et je lui dois beaucoup, évidemment. Paris, New York, New York, Paris Comme un pauvre con tout cela hors lit
0: et parmi tous les artistes, tous les musiciens que vous avez croisés dans votre vie, il va y avoir une rencontre qui sera évidemment déterminante pour votre carrière, celle avec Jean-Louis Aubert que vous avez rencontré
1: au lycée. Oui, j'étais en terminale au lycée, j'allais passer le bac et je, en fait j'avais raté la première fois, bon à cause de la musique évidemment. Et Jean-Louis arrivait, il s'était fait virer de son lycée à Neuilly, donc il débarquait dans mon lycée à Carnot dans le 17e et tout de suite un quart d'heure après, on se retrouve dans un magasin de musique parce qu'il y avait plusieurs guitares, donc on en prend deux. Et on on joue pendant des heures. Ensuite, le mec nous vire et Jean-Louis me dit « J'ai une chambre de bonne à Neuilly, viens, on, va, on continue à jouer. » Et puis ça a duré jusqu'à 4 heures du matin. Et là, on est devenus bon, les meilleurs potes du monde en une journée.
0: Louis, on se retrouve dans quelques minutes pour parler de l'aventure téléphone juste après l'un des premiers succès du groupe Igiaphone sur CNF 177. IGFone à l'instant sur CNF-1077, on le disait, l'un des premiers succès du groupe Téléphone, c'était en 1977. S'en sont suivis tous les tubes que l'on connaît par cœur aujourd'hui. Et on est de retour avec vous, Louis Bertignac. Alors, quand vous avez créé le groupe, vous étiez déjà en couple avec Corinne, qui est devenue la bassiste de Téléphone. Vous parlez beaucoup d'elle dans le livre. Finalement, avec le recul, pourquoi c'était difficile d'avoir sa fiancée dans son propre groupe
1: On mélange les potes, les musiciens potes Richard Jean-Louis, ma femme au milieu. On est tout le temps, les uns sur les autres, quoi. On n'a plus rien à se dire, quoi. C'est pas comme quand on rentre à la maison, qu'on a travaillé toute la journée, qu'on voit sa femme. Alors, qu'est-ce qu que tu as fait aujourd'hui Ça va bien Là, c'est, tu sais, j'ai même pas besoin de te demander. On était ensemble, quoi. Et ça devient lassant, quoi. Donc voilà, euh, on se détache tous.
0: Et ça a créé des tensions avec les autres membres du groupe, finalement, en tout cas, avec Jean-Louis Aubert.
1: Il y a eu ça, mais c'est un peu normal parce que Jean-Louis et moi, on était les meilleurs copains du monde. Et je ramène ma femme dans le truc. Jean-Louis, il sent qu'au lieu d'être avec lui, je suis avec elle. Et je sais pas, elle aimait pas trop Jean-Louis pour certaines raisons. Il y avait des trucs qui passaient pas trop bien. Et Jean-Louis, pareil, il lui en voulait un peu. Alors, je sais pas s'il lui en voulait parce que c'était ma femme. Bon, Ça donne un truc pas tellement sain, finalement. Ça a été super. Hein. On a fait... Dix super, mais il y avait quelques tensions de temps en temps.
0: Et en plus, par la suite, Jean-Louis Aubert a fini par vous demander l'autorisation de sortir avec Corinne. Pas mal de retournements de situation. Et Richard Colinka dans tout ça
1: Ah, oh, dans tout ça, il est, il est royalement serein <rire> Il s'en fichait et euh, c'est toujours un mec joyeux. C'est un mec qui n'a pas de problème. S'il il en a, il les casse super bien. Et c'est mon pote, c'est mon super pote depuis toujours. Bon, on s'insulte tous les jours, mais c'est avec plein d'amour qu'on le fait. et ben il était en dehors de tout ça, ça l'intéressait pas. Il voulait jouer la batterie dans, dans le groupe téléphone et il voulait que tout se passe bien. Donc, euh, il faisait tout pour que tout se passe bien. Et c'est vrai que quand Corinne s'est retrouvée avec Jean-Louis, il me restait Richard. Et je me suis éclaté avec Richard. Pas sexuellement. Ouais. Enfin, je pouvais profiter de Richard. On partait en vacances ensemble. On faisait plein de trucs ensemble et c'était super. Tu
0: pleures Comment vous expliquez que malgré toutes ces tensions, l'aventure a, a pu durer dix ans et qu'aujourd'hui encore, le, le groupe fait partie de l'inconscient collectif Il euh, y a une part de magie dans tout ça
1: Il y avait en tout cas une, une envie terrible. On voyait quand même ce groupe comme un truc magique. On voyait le nom téléphone écrit en lettres d'or dans le ciel. Tous, c'était vraiment le truc dont on avait rêvé. Peut-être pas Corinne, parce que c'était pas son but de faire un groupe de rock. Bon, elle s'est trouvée là par hasard. Mais les trois mecs, on était prêts à tout sacrifier pour euh, continuer cette histoire parce que, quand même, on mettait toute notre énergie là-dedans, euh, toute notre créativité partait là-dedans. On était très contents. C'était vraiment un but ultime et ça aurait pu durer 50 ans. Mais bon, on a envie d'avoir plusieurs vies.
0: Le jour s'est levé, plein de perplexité.
1: Si ce n'était pas un rêve.
0: S'en aller. aller, chacun de son côté, c'est ce que vous avez fait pour ensuite former un autre groupe avec Corinne. Les visiteurs, on va justement écouter le premier grand succès post-téléphone, un an à peine après la séparation du groupe. Et on se retrouve juste après le trafic, la météo et ses idées-là sur sa 977. De retour avec notre invité, Louis Bertignac. Louis, on a écouté tout à l'heure « Ces idées-là », c'était votre premier titre après la séparation du groupe Téléphone. Vous attendiez à ce succès-là si rapidement
1: ah, J'étais content qu'elle marche, cette chanson. En fait, j'ai sorti l'album... J'étais obligé de continuer avec la même, même Maison Disque et Jean-Louis aussi. Et donc, euh, on sort notre album à peu près au même moment, chacun. La Maison Disque n'avait pas trop misé sur moi. Il disait, bon, on va plutôt s'occuper du chanteur, c'est normal. Je le prenais pas mal du tout. Mais du coup, j'avais pas de promo à faire. Donc, je pars en vacances. Donc, je suis parti en vacances. Et en rentrant, je me rends compte que ça passe sans arrêt sur toutes les radios. Vous voyez, ce genre, ces idées-là, j'entends. Et puis, bon, je change de poste. Je tourne le bouton. Ces idées-là encore, en même temps, sur une autre radio. Et c'était comme ça pendant des semaines. C'était en plein été. C'était un peu le tube de l'été. Et j'étais vachement content. Ça me... Je me dis ah ouais, ouf. Heureusement que ce truc marche. Sinon, je crois que j'étais mal barré et j'aurais été complètement oublié.
0: Ensuite, il y a eu quelques années compliquées, pas mal d'addictions et de voyages en Inde. Au qui vous ont inspiré pour reprendre votre carrière en solo, avec notamment l'album Elle et Louis, Vanessa Paradis, Manu Ketché, où on fait partie de l'aventure, et plus tard, c'est en tant que musicien et producteur que vous avez collaboré avec Carla Bruni. Pourtant quelqu'un m'a dit que...
1: Tu encore.
0: Vous parlez dans le livre de cette histoire d'amour que vous avez eue avec elle. Vous parlez. Alors, il paraît qu'elle n'aurait pas apprécié certaines choses que vous avez pu écrire dans ce livre. Quelle est votre relation aujourd'hui avec elle Il
1: n'y bon, a aucun souci. Bon, elle m'a dit, ça, tu pas dû en parler, ça, t'aurais pas dû en parler. Je lui ai dit, écoute, ok, je ne savais, savais pas que ça allait te déranger. Je parlais de ma vie. Il se trouve que tu en as fait partie, donc j'ai parlé un peu de toi. Et je ne savais pas que ça, tu voulais pas que je le dise, mais j'aurais dû te l'envoyer avant. Mais on était un peu speedé par la par la maison d'édition pour sortir le livre. Donc, j'ai pas eu le temps de l'envoyer aux potes pour avoir leur avis. Donc, je lui ai dit, écoute, si ça te dérange, il va y avoir une réimpression, j'enlève tout ce que tu veux que j'enlève. Voilà
0: vous avez aussi collaboré avec Jay Jonathan, participé à l'émission The Voice sur TF1. Justement, en tant que coach pour cette émission, est-ce que vous pensez que c'est plus simple de percer dans le milieu de la musique aujourd'hui ou à l'époque à laquelle vous, vous avez commencé
1: C'est certainement à peu près la même chose. Il euh, y a des émissions comme The Voice, justement, puisque vous en parlez, qui permettent certaines choses. Mais il y en avait aussi à l'époque, il y avait les petits conservatoires de Mireille, il y avait des trucs comme ça. À part ça, rencontrer des gens, courir après des musiciens, rencontrer des musiciens, décider de faire quelque chose ensemble, se planter ou que ça marche, ça a toujours existé. À mon époque, ça existait, euh, la preuve. Il y a plein de groupes qui se sont plantés, il y en a quelques-uns pour qui ça a marché. Aujourd'hui, je connais plein de gens qui font des groupes, des gosses. Hein. Et certainement, il y en a qui vont, mar qui vont marcher et il y en a qui... Qui vont se planter. Donc, à mon avis, il n'y a pas tellement de différence. Il y a des désavantages, c'est qu'il y en a beaucoup. À mon époque, on était certainement moins nombreux à jouer du rock, au moins, parce que c'était assez nouveau. Aujourd'hui, il y en a plus, mais d'un côté, il y a plus d'écoute. Il y a Internet, euh, on peut se faire connaître euh, en mettant son truc sur YouTube. Bon, ça peut marcher, quoi, comme ça.
0: Et alors, c'est marrant, j'ai découvert une autre facette de vous entre toutes ces histoires de musique, d'amour. Vous faites euh, pas mal de références au cinéma, Simone Signoret, De Funès, Belmondo. Ouais,
1: ouais, bien sûr. Bien sûr, j'adore le cinéma. J'ai toujours adoré ça. Et d'ailleurs, je me souviens que mon oncle nous avait amené, moi et mes cousins, à aller voir le premier James Bond contre Dr. No. Je crois que j'avais 10 ans. Et j'ai craqué sur ce film. Et euh, à la sortie du ciné, j'avais envie de cogner tous les cousins. <rire> Mais n'empêche que ce... Dun 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 dun, eh ben, ça va accrocher à la guitare. C'est peut-être le premier truc que j'ai aimé à la guitare électrique.
0: Louis, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui
1: Bien pire. Ouais, je veux Non, c'est vrai, j'ai jamais été vraiment malheureux. J'ai jamais été totalement heureux. Je suis assez heureux, quoi relativement par rapport à, à d'autres périodes de ma vie, ouais, je me trouve assez heureux. Mais ça, c'est parce que, que j'ai une femme géniale et que j'ai euh, des enfants géniaux, quoi. Bon, ça, ça joue énormément,
0: quoi. Quand vous parlez de votre relation avec Jean-Louis Aubert aujourd'hui, vous dites que vous êtes un peu comme un vieux couple, c'est vrai bah,
1: On est un vieux couple, mais c'est pareil avec tous les gens avec qui on a vécu pendant 15 ans, quoi. Et qu'on voit plus tellement. On se parle, on s'envoie des messages, de temps en temps on se voit. C'est sûr que pour les insus, on s'est beaucoup vu pendant deux ans. C'est comme ça avec importe qui est avec qui on a beaucoup vécu et avec qui on vit plus quoi on se dit ouais, il se passe des choses dans son coin il se passe des choses dans mon coin il n'est pas au courant bon c'est comme un vieux couple c'est vrai surtout que on était presque comme un couple on était tout le temps les uns sur les autres à l'époque de téléphone c'est tout juste sur... on n'habitait pas ensemble en plus quoi
0: bon on peut espérer une suite les uns sur deux
1: allez savoir trois mois avant les sur un vous m'auriez demandé est-ce que vous allez refaire quelque chose avec Jean Louis je vous ai dit j'en sais foutre rien ça s'est fait Très vite, donc euh, pourquoi pas. Il y a un truc comme ça. Si, si on se voit, possible que ça se fasse. Mais c'est pas sûr qu'on se voit, quoi.
0: Bon, on va tenter d'organiser des retrouvailles alors. Merci Louis d'avoir été avec nous. Bah, c'est un plaisir. Difficile de résumer une vie aussi riche en si peu de temps. Le mieux, c'est de lire le livre, Jolie Petite Histoire. Et justement, on va écouter la chanson qui a inspiré le titre de ce livre. Une chanson que vous avez composée et chantée au sein du groupe Téléphone, Cendrillon, sur sa 977.
1: La prend sur son cheval blanc, elle oublie le temps dans ce palais d'argent Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux Et dans ses rêves Elle parle